0: 一眼,一眼观天下，大家笑,大家笑哈,哈,哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员 Cherry， 大家好；还有我们最热情的张一生老师，大家好。好，我们这一季呢，又是新的一季开始喽、哦嗯。我们这一次很特别，会专门针对呃三部作品哦。第一部呃就是有聊灾《聊斋志异》。好，还有金庸的武侠小说，以及《红楼梦》哇，文学主题吧，这些文学主题，嗯，好，这些文学主题来进行不同面相的解剖，嗯、不同面相的解析一下，解析，解析，来透过我们《易经》来如何来一眼来观天下。那今天呢，就由我来答。头正文，我来呃提出我们《聊斋》里面的一个小故事来跟大家分享哦。那个聊灾呢《聊斋》呢全书，我先介绍一下、啊，《聊斋全书》有四百九十一篇，这个内容呢真的很广泛。大家其实大概都有概念啦，《聊斋》聊斋这本书有谈，大部分都谈狐仙啊、鬼啊、妖啊。那它反映了我们十八世纪的中国的一个社会面貌嘛。那它其实也揭露了社会黑暗、官场黑暗，内容十分广泛哦。然后里面有，当然。很多有人跟妖啊、跟鬼的恋爱故事，所以我们这一次呢，我就来介绍《连城》这个故事里。呃，《连城》怎么写呢？就是价值连城的“连城”很特别哦，它是一个一、这个人名。对，人名就是呃，故事内容男主角是乔生，那是女主角的名字对，那是女了。连城是女主角的名字，然后乔呃，男主角是乔生哈、哦。哎，乔生呢？外国人吗？不是，他少了人字边，就是乔，<笑>姓乔。其实，在这个辽山、呃呃、里面，他们其实有些，他就简单称乔生啊。他除非很重要，他可能有一些特别的意义，他就会给他名字哦。好，那可是这个主角乔生，他非常正直，他有个好朋友姓顾。他很早就姓顾的朋友很早早年就死了，可是这乔生其实经济没有很好，可是他时常接济他的妻子儿女，接济他这个朋友的就眷属。那此外呢，他因为呃县令哦，他们这个当这个县的县，这个他住的这个地方的县令，因为乔生文章写得好，也对他很器重，呃，就是有雇用他，对他对乔生也很器重。然后其实后后来县令就死在任上了。因那他的家属呢滞留在静宁，就是这个这个静宁县这个地方无法返回故乡。那乔生也很感遇，也很感呃感谢这个县令对他的知遇之情。其实呢，他就变卖了自己的家产哦，因为他其实并没有很有钱，所以只好把家产卖了。然后呢，买了官纠，然后呢送这个县令还有他的家属回乡哦。哇，真的很重情重义。然后他回乡、嗯、回乡之后。那根本也没什么钱。那后来呢？有一个姓史的，当地有个姓史的举人，有个女儿。好，女主角出来了，叫连城、嗯。那她非常精于刺绣，那也很知书达理。那史举人为了招亲嘛，哈，想说要为女儿招女婿，然后就、呃、拿出一副女儿的绢绣图，征求年轻书生来就图题诗，要选个好女婿。那乔生就作诗献上啊，我单念一下哈、哦，各位朋友们，等一下，呃，稍后我们会，呃，我们会在节目叙述贴上这两首诗的内容，好、哦，因为这个诗真的蛮有意境的哈、哦。慵环高髻，呃，绿婆娑，早向兰窗绣碧荷。次到鸳鸯魂欲断，暗停针线蹙霜蛾。后来呢，又提了乔生又提了一首诗，赞美这幅图秀的精妙，写说秀线挑来似写生，幅中花鸟自天成。当年织景非常技，幸把回文感胜明。」啊，这女儿呢，连只看到这两首诗，非常的喜欢，对父亲敲呃非常的夸奖，那父亲也很喜欢啊。可是。他可是他认为这个人太贫穷了，所以呢，这个父亲其实也不守信啊，然后呢就没有没有许给他，没有把连城许给乔生。然后后来呢，是连城这个人哦，知道这乔生很就很就就派了老妈子，就他知道乔生很穷嘛，然后所以他派了老妈子假借他父亲的名义送了一些银两给乔生，作为他读书的费用。那乔生就很感叹说：“哇，连城真是我的知己啊。”愿意这样子哈、哦、送钱来，那后,后来呢，那个父亲就就帮他女儿定亲，定了一个盐商商人哈、哦、王化成的盐商的儿子定了亲、嗯，就呢，盐城知道这件消息就重病卧床不起。就后来呢，居然来了一个西域的和尚，自称能够治好他的病，可是必须要有一个男，要用一钱哈、哦，重量一钱，男子胸上的肉打碎了配药，哇、啊，这这招也太太
1: 太太太太
0: ,太,太,太特别了哈、哦。可是没想到居然有点
1: 像《东华帝君》跟那个小脚的那情、個、
0: 感这样子哈、哦。然后。然后那个，然后那个，那个他爸爸连城爸爸当然就先跟他未来的女婿王化成的那个儿子说：“哎，那个我女儿需要这个胸上的肉啊，你可不可以那个？”吼、哦，那个他儿子笑说：“怎么可能？哎，那个对，刮我的心头肉啊！”然后。然后后来，十举人没办法，就就后来又放放放话到外面说，那有谁愿意从自己身下割下肉救我女儿，便把女儿嫁给他。乔生一听说，又立刻赶过来，自己就割下自己的心头肉，然后给那个和尚。和尚就立刻做了三个药丸，分三天服下，连城居然就真的好了。嗯、可是这个十举人呢，这个十举人这一次有比较乖，他真的有想要履行诺言。可是没想到他的亲家那个未来亲家王化成就很生气，要告状打官司。然后这个史徐举人害怕了，他这次呢至少好了，就把就给了一千两银子给乔生，他很感谢救他女儿。哦，可是乔生非常的生气，说我不吝惜我的心头肉，只是为了报答知己。他认为连城是他的知己，难道我是卖肉的吗？他所然他连钱都没拿就走了。然后呢？<笑>连城知道这个消息，就劝慰，就又派老妈子去劝慰乔生，说，就说以你的才华，不会久处人下的，何愁天下没有美女？然后呢，连城也说，连城就说他自己进来做的梦都不吉利，三年内必死，不要跟别人争我这个权下鬼了。可是乔生就告诉，就回老妈子说，要请他代转给连城，就说是为知己者死啊，我报答他不是因为他生得漂亮。哦，是真的为自己者死，就算做不成夫妻，又有,有何妨？只要是真知我的心，哇！然后连城一听到，真的是，就是说我们相逢的哦。乔生又说呢，乔生又说呢，如果说相逢的时候，有机会遇到的时候，他能够为我笑一笑，我就死而无憾。结果连城后来就外出，真的遇到乔生，就真的对他笑一笑哦。乔生就非常的高兴，说连城真的是我的知心人。结果后来呢？连城因为他父亲没有把他许给乔生，连城又病了，就又生病了，几个月就真的死了。然后呢，乔生去吊唁，痛哭一场，也死了、哦。哇，也死了。然后呢？然后乔生知道自己死了，他居然也不会感觉到很难过哦。他他自己也想说，嗯，反正他自己孤家寡人啦、啊，哈。对，他就想说，哎、欸，连城已经死了，所以他也死了，那他要去找连城。对，他就很高兴。结果后来就先遇到他的好友顾生哦、嗯，就是当刚才一开始故事讲的他那个好朋友顾生。对，然后那顾生呢，就说我在这里掌管典籍，很受上司的信任，有用得着我的地方，我一定尽力。结果。顾生就帮乔生找到连城，帮助乔生，然后呢，也帮助乔生跟连城要还阳哦。嗯、然后甚至他那连城在那个冥界呢，有遇到一个姓也是姓史的哈、哦，叫冰娘，等于说好形同姐妹。居然那个后来顾生其实一开始帮乔生和连城还阳，有有经过禀报上司啦哈。就后来因为那个冰娘也一直也一直要。求连城也想要还阳，结果顾生就非常有意见，说：“好吧，那就帮呃冰凉一起还阳，他自己就担下这个单子，就是反正先先斩后奏了。嗯”哈、啊，那就就后来就还阳了，还阳了之后还阳，可是还阳之后还阳的时候啊，乔生跟连城还担心家里又有变故，所以呢，乔生还是先还阳，先去跟连城要回要回连城的尸体，要回连城的尸体之后。才还阳，结果后来那个那个王姓的言商非常差劲，他听见连城还阳就去告官府，就说：“哎，这个是我的媳妇啊，不行啊，要要回到我王家。”结果居然官府又把连城判给了王家，所以乔生等又被你看好不容易还阳又被拒绝，然后呢，真的没有办法。那连城到了王家也是一心想死啊，他甚至拿那个、嗯、呃袋子悬到房梁上要上吊。要上吊，然后呢又被人救下，被被人救下，然后呢病得越来越重，眼看又要死了。这时候王家终于放弃了，就把连城送回去了，送回娘家。然后呢，娘家就赶紧又把她送到乔生家，哇，送回乔生家就好了，连城就复原了。然后这个时候呢，那个冰娘，那个姓那个她在冥界结的好姐妹冰娘。也也过来了，因为冰娘其实她家境也不错，她父亲也是太守，就跟她冰娘就跟她父亲禀报，然后就说她也要跟着连城一起嫁给乔生，结果那个石太守也很有兴致，就就把女儿送来，结果呢，哇，没想到这个猪。这个故事我觉得还蛮好的， happy 对 ，Happy Ending， 而且呢，两女就是两女就是大家都还阳，而且呢，这个乔生也算是好人有好报，能够共事，就两女共侍一夫啦，<笑> oh, 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 oh. 这乔生算是好人有好报啦哦。然后，然后，所以这个故事呢，我就觉得，就后来就有人说嘛，《聊斋志异》这个故事说，我觉得是 Happy Ending， 然后有人说，聊后在《志异》是中国最伟大的。短篇小说，那蒲松林》呢，则是世界上仅有的短篇小说之王。作者是蒲松林，对，作者是蒲松林。好，然后呢，西方有在而且他这个我们聊在自己的作品是在莫伯桑小说之前哦。好，就已经写出来了。莫伯桑短篇小说可是西方非常有名的。然后有人就说，蒲松林》丝毫不亚于莫伯桑、契克夫、欧 h e r y 这些短篇小说巨匠。是绝悟仅有的世界短篇小说之王，想请问老师的看法如何？真的是这样吗？嗯
1: ，那一般来讲的话，就说你这个故事非常有趣了，就是呃，读了以后会非常觉得这个天道好繁，或者说这那个嗯啊、老
0: 师刚才呃，我补充一下，大家没有看到老师的表情。我刚才念的那个过程当中，老师就一副感动的，对，感动太快落泪了
1: 。哈对呀，因为故事写得蛮感人的。嗯尤其那种男女之间的真情，这样。那这个呃，在整个短篇小说来讲的话，啊、呃，最有名的就是莫泊莫泊桑契克，或者 O. Henry 哈、哦。那所以这个就是法莫泊桑是法国短篇小说家，契可夫是这个俄国，呃 O. Henry 是美国。那他们当然都有不同的这种小说的这种特色，啊，就是比方说 O. Henry 他喜欢用那个。他比较喜欢用 less live， 就是喜欢用那个 ending 的地方制造一个 surprise，surprise、嗯嗯、surprise ending， 就非常特色，非常高的。那就说，那这个 Jekyll 对人性的部分有很深的、嗯、这种这种呃书写啊啊，比方说他写这个人一个人一个人人如果被受制于某一种习惯，你这这种习惯既定之后，你可能。相反，你可能听那个铃声，那个铃声就变成直接制约你，变成你会不由自主的受它的控制、嗯。这也有点相当是搞到这个心理学的某些的一些探索，人、嗯、生么探索。那《The a b s e n 当然其实被认为是这个啊，短篇小说写的最好的，也就是全实界。我印象
0: 中都好像比较悲观
1: 。哎，对、哎，那是因为哎，那是个人的一个对，因为西方的这个。我文化它基本上跟东方文化是不太一样，所以一个比较就是阳光向阳而生，这我们在哲学上经常讨论过。另外一种是向死而生，希望文化、希望哲学大是向死而生。他觉得人呢，其实干嘛要出生？出生到底为了什么？生命的意义在哪里？他们老是在探索这个东西。啊，哲学家为什么会说？哎呀，其实人呢最好是不要出生，要是我出生了，啊、早点死最好。而他们基本上是向死而生。他们整个文化就是这样的一种文化。你看，那个西方哲学家探索的东西，到最后很少有 happy ending 的一个东西，就是很少有最后找到很快乐，除非他进入宗教，其他大致都是要么就哭笑，要么就是你你像尼采，他，而尼采已经向东方靠拢了，他已经很乐观，但基本上某个城市，你看他们都，呃，一些大师大概都会精神分裂或者什么，就是。呃，当代也一样，几乎都是这个样。因为为什么？因为他他们太重视这个新意识，后天的这个新意识用太多了，太伤神是东方文化比较不会这样子。东方文化讲天人合一啊，而天人合一就是你跟整个宇宙自然的律动合一。基本上，这个我们的哲学啊，华人文化的哲学，基本上，哎，不管是儒儒家、道家，或者是佛家，哎，三教其实。整个思想，华人文化思想都是天人合一，到最后都都是跟宇宙公布的啊、呃，跟天地人我
2: ，
1: 就是天地人鬼神都是要合一的，所以他基本上是比较啊、呃、那种这个乐观的一种思想，向阳而生。好，那么莫泊桑他的跟蒲松龄有些地方是比较像的，比如说他们都很善于。把人情事理跟社会批判把它融汇起来，啊，人情事理、社会批判，比如说，看我们刚刚的这个故事里面有人情事理的部分，对不对？嗯，就是,是呃，就是怎么讲啊、呃？为善啊、呃，不为人知，好、哦，或者说有些人是这个呃那个叫什么欺贫重富，对吧对？这种人性，像男主女主角的父亲不就这样吗？
0: 对啊，而且后来而是欺善
1: 怕恶，对啊对，这些东西就是属于人性的一个呈现的部分。在小说家本身，他作为一个客观的角度书写的时候，有某个层次的探索到这个人情世理，可是他又会做社会批判，这两个兼并。那其实莫泊桑，他在他的代表作是《纸坊球》嘛，对，就写一个妓女，有没有？嗯、但其实，在跟他一起、呃、坐在马车里的，其实那些地位都比他高，可是。嗯这嘴里都讲的爱国思想、爱国精神，但实际上真的遇到困境的时候，嗯、愿意献身出来去拯救，是那个大家最低、最低的那个距离。这这是一种很高的一种，就是一种很高的 irony、嗯、反讽嘛、啊，反批判的意思，嗯、就是所以讽刺那些上流社会的人物，嗯、看起来很高贵啊、端庄啊、显赫啊，嗯、但是内心其实是很自私、嗯、很厚脸皮的。嗯嗯那其实他到的时候也远不如低层社会的像这个爱国的妓女这样。那第第三个就是说，他人物描写都栩栩如生，而他们的人物刻画 c h a r a 都非常的生动，非常让你 impress i v e 印象非常的深刻。这他们同样都有类似这样的能力。嗯、而第四点就是 ending 的地氛，就是小说的 ending 非常的重要啊。小说其实阅读小说的技巧，首先第一。要看他怎么 beginning， 就像你看电影也一样，真正的大师都是一开头三分钟就已经把整部电影的核心思想浓缩成一个很短的序言都已经出来嗯
2: 了
1: 。那或者是说，你看这个，那个呃，写这个自然主义小说的 Thomas Hardy 哈代，他的小说一开场铺陈的，你所看到的那种描写的街景。他写的景象就已经是要要呈现他个人的这种，呃，生命哲学，或者是正在发生的事情，他也也都把握住了。那个就是都有这种在开头的地方是很重要。另外一种就是 ending 的部分那 ，ending 小说的 ending， 为什么？因为在 ending 的地方，他可以再提出一个更高的东西，比如说我刚刚所举的那个。脂肪球。呃，不是，我我我刚,刚有讲《o Henry》，他最后的 surprise ending， 这、哦、surprise ending 他会是怎样？他会是一个，哎，原先你所意想不到的。比方说，他里面最后一页，这个病人呢，他看着外面的这、那个叶子那个眼里的树的树,树上的叶子，他一直看着那个狂风暴雨啊，嗯、那个那片叶子都没有掉落，嗯
2: 、所以他在正在
1: 养病啊。哦、他一看，他觉得哦。
2: 那如果掉了，他
1: 会死、哦。结果都没有落，所以它病就好了
2: 。哇！他是他那个那个是
1: 故故意用,用把它钉在那个地方，把它给绑在那里，它不会掉下来、嗯。最后的，当你把这个石像揭开，你会发觉哇，原来如此 ！Surprise ending 这样，那那个是 ending 的部分，也就是说，小说的技巧在最后的地方，它会把它提升到一个更高的这超越性，也就是就好像刚刚所说的纸黄球。莫泊桑，法国小说家的《紫房球》，他所写的那个 ending 烟花剧哦，于是我想象原来这个妓女才是啊，当然他很有意思，他另外又安排一个人在那边高唱高唱爱国歌曲，然后来然后跟他的哭泣，就是这个妓女的哭泣，来做一个好像的二二部曲，或者他这个这一种啊相互的对照之下，二元对立之下，让你看到这个人性的真实性。跟反讽性
0: 、嗯啊，是很
1: 高的技巧，可以把小说提升到另一个比较超越的这样的境界。那那
0: ,那聊在这里，这样子有有有这些技巧吗？什么 beginning ending？ 你有你,
1: 你有办法想象原来都不能结婚的人，到最后变成花开并蒂吗？<笑>我们也是 surprise ending， 不是吧？<笑>啊、因为他刚开始多惨了、啊，<笑>连心头肉割给别人，人家都还不会把女儿许配给你。那每一次的。这个应允都被推翻，嗯嗯、都被背叛，不是吗、嗯嗯？所以
0: 、哦 okay,
1: ，我还没讲完，你在干什么？所以这个就是 ending 的部分啊，所以。在
0: beginning 有特别吗
1: ？在生命，一个是啊，你怎么那么会追？哦、其实也是这是社会文明程度的测量，去去去去 measuring 的时候，在生命面前，妓你跟。这个修女啊，其实他们是有同等的地位，这是他所要强调的,是这个的。是在《脂肪修女》里当然了， oh. 就是就是在那个作品里面。可是，在胡松林的小说世界，我都还没开始讲了。好、oh, 是。你在急什么？<笑><笑>我刚刚在取的，我在讲的是这个莫泊桑呀，我以他来 cover 两个之间的共通，那就要现在以胡松林的来提他的差异性。好武松林的小说世界里面的涵盖天地人鬼神的层面，而更广阔，他的题材的选择就更加的广阔，更具有丰富的想象力，而且男女的真爱超越生死，多感动啊！人间大爱感天动地，所以这、就是这第一个特点，是不一样。他在整个题材内容性的选择就不同。第二个，他在 ending 的部分，把整个主题开向是为自己而死。这个主题其实也不只是“士为知己者事」。我们原来华人都会说“你为业己者荣”，对啊。可是这这篇的故事里面是超越这个层次，是“士为己者事」。那你也为自己者事」，他们两是？是
0: 对,对对，女生也是啊，没错。那女主角连城，我就觉得她这个名字取得很好，就是价值连
1: 城。<笑>你为什么李子老想到价值、协商的关系？没有、啊
0: ，因为因为我觉得它是呃隐喻这篇。这个知己，就是说，这种就是乔生其实是非常善良，他又一开始都会帮助朋友啊
2: ，然后后
0: 来又又这样子，呃，就追随为了爱情啊，哈，他真的为了知己而死。知己这种我觉得他好这一篇，我比较看得懂的地方就是说，因为他名字有取价值的，他在呃他在比喻这个价值这个。这种这种崇高的价值，就是男主角这种崇高的价值是价值,成、嗯、價
1: 值连城，对，价值连城，所以可以花开并蒂，是这个意思。连城就是花开并蒂的意思，嗯、连城就是两个成就，两个成就都开出两朵花，
0: 懂、哦、吗？
1: 哦、嗯，不不,不是那个六合彩两朵花，就是就是后来二女公司一夫，就是他们都愿意嫁给这样一个大爱大勇的男主角，这样好，所以呃。男女主角他们不惧生死，相互为对方为爱而死，嗯、生死已共。这是怎么讲？华人还有华人的那个儒释道三家所共聚的天道好环的主题、嗯。好人有好报。对，男男主为了好友去环抱，为了好友啊、呃、照顾那个。家的，他家七小，对这个恩情，那他的好朋友为了环报他，对吧？对啊，两度的帮助了男主角跟女主角，跟女主角的好友环阳、嗯，最终就成就了花开并蒂、嗯，得到好人好报的结局。所以、嗯、第三点就是说不一样，就是《默默上的基调是反讽悲观，就好像他的恩顶的部分，呃，这个舍身为了。所有的这些共同的这些同胞们的这个经历，他被不耻看待，他在啜泣难过、嗯。可另外一边有人在那边高唱爱国歌曲、嗯，这个是很有技巧的反讽。反而这是是悲观的，那安妮是悲观的。可是武松林小说的基调虽然带着反讽，比方说他会去嘲讽这些官府爱钱或是官府的这个为恶哈，就是。但是，它的整体是光明，而且是乐观。嗯，这样子，它不一样了。它呈现更高的一种，呃、文学创作的一个文本的 poetic justice，、嗯、文本的 poetic justice，p、嗯、o e t i c justice， 诗学的正义, justice, 的正义。这是亚里士多德、嗯、叫他的 poetics 诗学，所谓诗学就是文学理论。哦、嗯，他。这个最重要的、西方最高的文学理论经典，它所呈现的这样的境界，嗯
0: 嗯、那,那老师又有人说啊，蒲松龄的《聊斋志异》，他创造性的继承文言小说传统，因为我我知道，因为《聊斋志异》之间，呃，之前哈、哦，其实讲这些鬼怪，像唐传奇啊，他们就已经非常好了，非常好的作品，可是后来文言小说好像就比较没落，后来是聊哉《聊斋志异》，他又。他聊斋志异很特别，他是文言小说。接下来其实就是白话，像我们之后我们会谈的那个，呃，《红楼梦》啊，他们就是白话小说。嗯嗯嗯嗯那聊斋志异算是最后，算是后来清朝，呃，等于明末清初，清初的时候很特别，还是用文言小说。然后他用唐人传奇来自怪，来谈自怪嘛。然后所以有人就是有文学家就说他是，呃，具有很高的艺术造诣。可是胡适先生呢，也说也说蒲松龄呢有很高的极高的文学天才，可是却是平凡的思想家。那、嗯嗯、他的思想真的很平凡吗？想请问老师。对
1: ，<笑>我个人是觉得说，这个蒲松龄的艺术价值，当然我们刚谈了一些。至于说他的思想的内容，胡适先生只肯定了蒲松龄的文学技巧。文学才华，但他认为他的作品缺乏深度。对，那，呃，胡日先生，呃，在武士时代有他，嗯，开启一种风气的，比方说提倡白话运动，有他的贡献。但实际上，在某些地方，比如我们有讨论过对禅宗的这种研究啊，他跟这个。呃，日本的禅宗大师 s u z u k 木大佐也有很大的比赞。嗯，对。那事实上，胡适其实对禅宗大概只有比较深的研究，是属于史学上的东西。嗯。但是我们对于一个宗教的修行来讲的话，呃，这个信解行政啊，是啊、呃，那个不能光讲这个你有多少的领悟，那是不够的。因为除你有所领悟，甚至某种小小的开悟，那是不够，因为要证悟，证悟才是做重要。也就是啊、uh, ，practice， 你必须是躬亲实践，等、嗯、真正去证明你所悟的东西是是具有啊、呃、它的正确性。所以跟铃木大佐比起来，铃木大佐才是真正，其实影响世界最大的是铃木大佐的思想啊、嗯，就是对禅宗的这种研究。所以同样的。他去嘲笑，认为曹雪芹不，对不起，不算认为这个评价评价，评价评价认为说这个胡松林他的这个思想是比较平板的，我觉得这可能是有商值得商榷的地方。那么，呃，为什么呢？你看第一个，我们讲胡松林本身，他刚刚你已经有讲，他继承了。自怪传奇、唐传奇的这种，还有笔记小说这种技巧，可是他又把人情人情世理融为一体，他在整个开展性上是开展的更广、更深的东西，更完整的东西。一般来讲，你读唐传奇，它大部分就是故事比较简单，不像它整个。铺成像刚刚那故事也是铺成一层又一层、啊，就是层层转进。層層
0: 女主角死了好几次。<笑>对，你看这个下
1: 了多少的功夫。<笑>就是<不>太<笑>乔生也
0: 被拒绝了好几次。对对，但
1: 是他书写的那个呃小说的层次啊，就比较更加的生动，而且是呃更加的呃具具有高的技巧，而且又吸收古代的白话小说的长处，它形成独特的一种古典风格，所以他在艺术上。其实是中国古典小说的最高峰，基本上是被认为是这样。而且我个人也觉得啊，好像评论家也认为，事实上《武松林的了斋志异》乃是集一切短篇小说之大成，也就是它是一个中国短篇小说的 archetype，、嗯、原,型原型，最重要的一个原型。哦啊、甚至可能可以跟西方的短篇小说。一较长短的各种题材、各种实验、各种尝试，他都做了很大的一种努力啊。那么，这第一点，第二点，呃，武松林他的文学成就不只是打造不同世界，像人鬼狐仙啊这种不同族类的的这个世界，而把他们融合在一起。他的真正厉害的地方是在，他不会去违反。文学艺术里的 probability，probability probability 就是可能性、可燃性、可能性。它如果成为可能，什么意思呢？比如文学艺术的书写，有时候会写到一种很奇幻的世界，武侠的世界，魔幻的世界。但这些不可以，你的书写如果。超越了常人的想象，或是说，让整个作品看起来已经是离开的真实性，事实上你的作品就是失败。可是他没有这样子，你看，比如说这个胡颂林他写《午秋叶，那个《个午秋叶的这样的一个魔幻空间呢，是透过奇门遁术，因为是父亲本身精通奇门遁甲。对，你是你不能随便跑出一个奇幻的世界，不行，是因为他透过了。奇门遁数说我我研究奇门遁甲，那那个用奇门遁甲的方式幻化出来的一个空间书写，所以是非常具有 probability，、嗯、这个东西可能一下子要解释清楚的话，哎，这么说好了，如果你要让一个事件成为可能，你要在这一个场景当中设计某种东西，让它成为可能，嗯。
0: 要有
1: 所依據,依据，对，比如说现在是，呃，狂风暴雨，那你要让这个狂风暴雨跟现实合一，你可能听这个女主角可能在听那个广播，那广、個、播是说，哎、欸，哎、欸，新闻特发，哎、哦欸嗯、某某台风已经开始侵袭台湾，等、嗯、等，这就是说你必须铺层，这个铺层本身使得你这个空间书写。空间世界成为可能，这是很重要。他在这上面是做的非常的好。或比如说像《连城裡》里边，他穿梭阴阳界的跨界书写；或者说像聂小倩，他所营造聂小倩的这个小说里边，那个吴松林他营造那个跨越幽冥的空间世界，他都能够很成功的展现。也就是，就是像刚我们所说的，吴松林他匠心独运的小说世界。有它的有机性 （organism）， 有 （o r g a n i s m）， 就是环环相扣，具有啊、呃、真正的活力展现，这叫有机性。还有就是豁然性，也就是它有它的可能性，而不是以脱离可能。这,这差别在这里。啊，这是第二点。第三点，至于胡适认为胡适认为想平认这可能是为胡吧，认为 misleading。Misreading
0: 嗯、哦，怎么说呢
1: ？因为武松林他不仅是创建华人中国短篇小说的原型，他的每部作品除了情节精彩细腻之外，背后都蕴含深刻的哲思。哦，蕴含深刻的哲思，嗯、这
0: 个对我我在想，比如说，比如
1: 说。嗯他第一篇考成隍，然后他自己的考成隍是，他里边这个主角半夜睡觉就被这个阴差啊什么带到冥府去考试考成法，结、嗯、果出来题目叫一人二人有心无心
0: ，一人二人有心无心，<咳>嗯、
1: 对，然后。是
0: 所以他是，然
1: 后呢就写作他，他的是他的 elaborate 就是有心为善，虽善不报；无心为恶，虽恶不罚。那那哎，这是全篇的提点主题，就是说，一个人如果你有心做善事，你不会得到好报；你无心，结果变成一个恶，你也不会受到惩罚。
0: 我我不晓得是不是因为啊，那个感觉悲观的人啊，不是就是书里面如果有些悲观的东西，就感觉思想就有深度；然后乐观的时候，好像就比较感受不到思想的深度。我在想那这样。那,那,那你听我讲，<笑>
1: 对，这是你的猜想。可是这个男主角他通过考试本来就应该要复任
2: ，
1: 可是他跟成王说，因为他母亲老母还在，
2: 对
1: ，等他。这个伺候他老母终了，终了他来服人，所以怎样呢？那个阎王就说：“好，那我就找一个来带瓜代替你，同样的跟他八字很像的附近的一个，他就说、是、他醒来之后发觉，哎，跟他年龄很接近，然后那个的一个秀才已经走了，你看先去服人了，然后来等他伺候他老母终老，寿。”他就在去扶人，所以这个故事验证它有一个深刻的主题
2: ，
1: 跟金庸也很像。他认为武功跟四功啊，就是合一的。一个人你能够得到多少的福报，跟你的整个的人格品质，你所招积的德是合一的。就是为人跟为学也是合一的一种高超境界思想的合一。所以这是你要读到这个，就是所谓的文本叙述学。Narratology 叙述学的一个 organism 具有有机性的这种这样的一个书写，其实是很深刻的。啊，换言之，如果从 Terry e g l e t o n 的 Terry e g l e t o n 他的 allegorical reading 就是寓言性的阅读来讲，胡松云的每篇短篇几乎都可以读出非常深刻的哲学意涵。哇！嗯。
0: 原来如此，嗯，就是所以呢，真的是这不要大家不要看这么短的小说，而且好像结局就是呃最呃《聊斋志异》的情节短，在短篇小说里面就展现出他的情节技巧、写作技巧，然后而且他的思想是非常的丰富、嗯。请大家敬请期待后续还有介他会,会,会跟大家继续介绍那个呃《聊斋志异》里面的一些短篇小说，对其他短篇小说让了解。它里面的思想之广阔之深透、嗯，然后呢，此外，老师刚才有提，我们刚才有提到胡适嘛？胡适在 EP 九十二呢，我们也有专题提到胡适哦，所以欢迎各位朋友们可以再去呃去了解一下胡适这个人。那呃，我们今天节目呢就到这里结束。呃喜欢我们节目的朋友呢，请记得订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯。然后喜欢听讲座的朋友呢，我们每个月都会举办免费的讲座，呃，在节目简介里面有订阅链接，可以呃请呃填写您的资料，我们就会寄讲座资讯给您哦。那今天节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢 Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽、哦，拜拜。拜拜